0: Todas las incidencias, todas las noticias, todos los
1: pormenores, en la voz del hincha de Corazón Embajador. Siempre orgullosos de ser de Millos Nada Más. Muy buenas tardes para todas las personas que nos están escuchando en este de Millos Nada Más, número 300 a 54 Tenemos muchísima tela por cortar de muchos partidos. Eh, que pasaron tanto del equipo masculino como del equipo femenino así que nos vamos a ir con la cortinilla de nuestra primera sección eh, e iniciamos con este de millos nada más bienvenidos a todas y todas las personas eh, que nos están escuchando en, en este día, eh, martes 14 de marzo y bueno, nos vamos y, y presentamos a la mesa de trabajo
2: no es por los que yo...
1: El rendimiento ¿Qué impresión dejó el equipo en la tribuna? El mejor jugador el que más corrió el crack. ¡Qué pasesote! Fue un golazo. ¿Cómo se la comió? El que se echó el partido al hombro fue todo el rendimiento desde la tribuna azul. Pero antes de empezar este de Millos nada más quería eh, enviar un saludo especial a un amigo y a un hermano eh, de corazón hincha de millonarios también a Giovanni Forigua y a su eh, esposa, ahora esposa Ángela eh, eh, ellos se casaron el, el, 3 de ma el 4 de marzo perdón. quería enviarles un abrazo grande eh, no tuve la oportunidad de estar allá con ellos, ya empe había empezado mi viaje de ida a Colombia para poderles acompañar, pero lastimosamente por temas de salud tuve que regresar a casa, pero les mando un saludo grande un abrazo grande, un abrazo de gol un abrazo embajador y muchas felicitaciones y mucha alegría eh, en este tiempo de celebración también de su de su matrimonio eh, sin más ni más vamos a darle paso a la presentación de la mesa de trabajo eh, y voy a empezar tal vez por eh, carlitos carlitos qué más cómo va todo eh, aquí ya cambiamos el la hora en los Estados Unidos ya estamos una hora más tarde eh, estamos en la hora de verano que le dicen eh, cambiamos a la hora de verano entonces también está un poco más hay un poco más de luz en la en la tarde-noche, eh, pero ¿cómo van las cosas? ¿Cómo está Bogotá?
3: Hola, Juanse, sí, buenas tardes, eh, un abrazo desde Bogotá, eh, acá eh, transmitiendo este de mi nada más, número 354, con lluvia, sobre todo lluvia, todos los días está lloviendo un montón, hoy ha sido el único día de, de estos últimos, tal vez cinco, o seis, que hizo sol o ha hecho un poco de sol en la mañana, ahorita en la tarde, pero siempre amenazados con lluvia, pero bueno, esperemos que también sea un buen presagio de lluvia de goles para el partido que se nos viene mañana por Libertadores.
1: Claro que sí, y también desde Bogotá, en otro lado de la ciudad, tenemos a Wilson Vaderrama, que también es nuestro máster honorario en, en de millones nada más. Wilson, ¿qué más? ¿Cómo van todas las cosas?
0: Hola Juanse, ¿cómo vas? Muy buenas tardes, buenas tardes para todos nuestros oyentes, un saludo luego para, para Carlitos, para Pavo, para su merced, obviamente me alegra mucho tenerlo de nuevo por acá, y bien, bien, pues eh, digamos que con mucha fe y esperanza para lo que se viene, eh, buenos empates entre todo lo que, lo que pasó, entonces pues ya estaremos hablando de, de todo eso y, y esperando con toda la fe puesta en el partido de mañana.
2: Sí, eh,
1: eh, última, dejamos, pero no porque sea menos importante, obviamente, a la voz femenina eh, de Emilio, nada más. A uh, Paola Clavijo, Pao, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas?
4: Hola, Juanse, eh, qué bueno volverte a escuchar, tenerte con nosotros. Eh, un saludito para ti, para Wilson, para Cartitos y para los que se están ahí conectando con nosotros. Eh, pues bien, creo que, que aparte del clima acá en Bogotá, que está haciendo bastante frío, estamos bastante contentos con lo que ha venido proponiendo Millonarios y pues vamos a hablar de, de todos los partidos, tanto del femenino como el masculino y pues vamos a mirar qué podríamos estar eh, esperando para um, los siguientes partidos que se vienen.
1: De nuevo tenemos mucha tela por cortar en este de millos nada más, así que vamos a ir de una vez al grano y hablar de lo que fue... Eh, el partido eh, del fin de semana contra Atlético Nacional eh, y para eso Pau nos va a facilitar el análisis de lo que va a hacer este partido, eh, eh, incluyendo la nómina, los resultados y también cuáles fueron las, las altas y las bajas en los rendimientos de los jugadores de Millonarios. Pau, ¿cómo te pareció el partido? ¿Cómo, cómo lo viste? Eh, ¿qué, análisis tiene, eh, ¿Qué análisis tiene de este partido? Y, y de nuevo, ¿cómo te pareció la presentación de Millonarios en la ciudad de Medellín contra Atlético Nacional?
4: Pues Juanse, a, a partir de, del momento en el que ya estábamos eh, clasificando a una, digamos, una siguiente base, fase con, con el partido en, en Copa Libertadores, creo que ya so, se, somos conscientes de que vamos a empezar a ver un equipo mixto. Creo que de lo que más me gustó es que en realidad el estilo de juego y como eh, digamos el planteamiento técnico de, en general de, del equipo no cambió mucho, no diferió mucho de, de lo que vemos con los titulares, eh, obviamente se ven digamos cosas diferentes en cuanto a la... Al, al manejo del balón, al, a los errores que tuvimos en la entrega de pelotas y demás, pero creo que la idea general del juego, que es proponer ir a buscar el balón, no quedarnos a, a atrás esperando a ver si llegan o no, eh, sino que esa, esa columna vertebral que se queda a partir de los defensas, eh, pues permite que un millonario que sea digamos, muy activo, que sea eh, que esté siempre explorando las bandas y demás entonces para este partido pues el único uno de los únicos que, que hemos visto ya en la titular eh, fue Álvaro Montero eh, en defensas tuvimos a Andrés Murillo que está haciéndolo bastante bien por la lateral recordemos que él juega más como central o su posición natural es como central eh, vimos desde el vamos a Jorge Arias a Oscar Vanegas a Israel Alba y más arribita estábamos como en con un tridente eh, que pues eh, el que llevaba la batuta de experiencia de digamos solidez y de sobre todo la idea de juego diría yo sería Juan Carlos Pereira en compañía de Cliver Moreno si notamos pues también vamos hasta estuvimos con, con Nicolás Arevalo que estaba apoyando eh, en esta posición lo cual permitió que Juan Carlos estuviera un poco más suelto para proponer, para crear jugadas y demás, eh, o que hicieran una muy buena rotación entre ellos tres y eh, colaborar a, a los delanteros y a, a quienes estuvieran mucho más adelante con Javier Valencia a un costado y Luis Paredes a, hacia el otro eh, y terminando pues con Fernando Uribe. Eh, siento yo que, que pudimos tener, digamos, una visión clara de lo que quería eh, proponer el, el profe Gamero eh, sin, sin tener que ser dependientes de los titulares. Por supuesto que, que nos queda la duda de qué hubiera pasado en este partido, que pues para muchos es un clásico y para muchos es, es un partido bastante importante, eh, incluso para el rival, ¿no? Que estuvo pues así como, por decirlo, molestando toda la semana, porque es un partido que pues que siempre ha sido vistoso, que aunque han tenido eh, tengo entendido cómo están protestando eh, con, en cuanto a, a los abonos, en cuanto a jugadores y demás. Eh, pues vimos el estadio completamente lleno. Así digan que nuestro, el partido con nosotros no les importa y no les interesa. Pues creo que es uno de los partidos más importantes du durante el semestre. Entonces pues creo que eh, con esa mentalidad viajaron los, los titulares y pues creo que en el primer tiempo eh, quien estuvo como más activo, quien estuvo digamos como llevando todo el, al equipo al hombro sería Juan Carlos Pereira eh, voy a destacar a unos jugadores en particular eh, a mí me gustó muchísimo el partido de Jader Valencia me parece que últimamente ha estado jugando muy muy bien sobre todo cuando juega por una banda y no eh, como nueve Sí, como tal, como en, en su posición natural, porque siento que se ha, se ha creído el papel de jugar por la banda, de soportar a los jugadores, de crear esas jugadas que de pronto nosotros antes veíamos que le llegaba el balón y que él no sabía cómo decidir, pero creo que en estos momentos Jader está siendo un, un ente muy importante dentro de los partidos, eh, y pues obviamente es uno de los que ya más eh, tiene experiencia dentro del campo de juego teniendo en cuenta pues la idea del de, de profe gamero no eh, el segundo que voy a destacar en este partido es a Oscar Vanegas, me parece que eh, aparte de ser cumplidor, creo que los dos hicieron un buen papel pero voy a rescatar más a, o resaltar más el trabajo de Oscar Vanegas porque me gustó bastante. Creo que mm, estuvo un poco más eh, sereno y tranquilo al, al decidir. Lastimosamente, pues, por allá en el minuto 80, 80 y algo, pues, eh, por, por cosas de, 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 de cómo se terminan las jugadas y eso, pues, iba, iba a estar interviniendo en una jugada que casi es gol. Eh, pero creo que en general durante los 90 minutos lo hizo bastante bien, cosa que es muy afortunada por la lesión de la cual vamos a hablar más adelante, eh, por esa, esa um, pérdida que tenemos eh, en, en la defensa pero creo que si le seguimos dando la, la confianza, que es que el, el, la cuestión o la, la particularidad del prefebrero, darle la confianza a otros jugadores, pues vamos a tener una buena banca también, y pues también los reemplazos que, que obviamente van a suceder en cualquier momento. Eh, obviamente en, en ese top 3 yo pondría a Álvaro Montero, eh, creo que el... Eh, el arquero está en uno de sus mejores momentos en Millonarios. Eh, siento que le da mucha fuerza, fuerza al, al equipo como tal, como esta tranquilidad que a veces eh, para los hinchas no es tan clara de hacer las devoluciones um, al arco eh, y que ellos se ven como tan tranquilos devolviendo el balón y nosotros decimos, pero ¿por qué? porque están haciendo eso, y, y en realidad es porque eh, Álvaro está muy seguro en, en el arco. Entonces voy a destacarlo a él, eh, ya vimos que fue el jugador de, de la jornada y demás, para Di Mayor y para otros medios, eh, y pues para mí también es una de las figuras, sin demeritar el trabajo, por supuesto, de los demás jugadores. Para mí eh, los puntos medios bajos eh, regulares que pues a mí la verdad en general me gustó el partido, creo que, que pusimos eh, en práctica todo lo que venían eh, dando a conocer los titulares reales, eh, pero digamos que algunos errores y vienen más ya en particular de pronto en el primer tiempo con Nicolás Arevalo, aunque en el segundo tiempo se jugó un muy buen partido, creo que en el primer tiempo hasta que ellos no fueron conscientes de lo que estaban dando, eh, de lo que estaban jugando y demás, o de más bien de no tenerle como pánico al, al rival o no sé, bueno, eh, pues nos equivocamos muchísimo en los pases. Eh, entonces eso sí es algo que deberíamos como mejorar pero en general a mí me gustó bastante el partido. Creo que eh, uno de los puntos regulares sería algunos pases de Nicolás Arevalo eh, y también creo que la aparición de Luis Párez en este caso no fue tan, tan buena ni tan práctica como lo vimos en otros partidos. Eh, supongo que es por la compañía con la, que, con la que está, porque ha jugado un poco más frecuente con, con otros jugadores. Para mí, Fernando Uribe... Es cumplidor, digamos en su área es, es bueno, pero eh, siento que el nivel que tenía eh, pues todavía no lo ha retomado. Eh, siento que a veces está un poco fuera de lugar, eh, digamos que como que le cuesta estar en, en su posición como en la, en la posición más natural en la que lo veríamos, o eh, que a veces está mucho más adelantado de la línea del balón. Eh, no sé, creo que, que aún le falta mucho por, por mejorar, eh, pero pues esos son minutos, estar constante dentro del campo, buscar eh, quiénes serían sus compañeros para poder eh, volver a ver al goleador que vimos hace unos años y ya, ¿no? Y pues Israel Alba también con algunos errores en defensa, que creo que es la razón por la cual es suplente eh, y está detrás de Elvis Perlaza que aunque es bueno digamos en, en la parte ofensiva aún le cuesta muchísimo volver al nivel que tenía el, el año pasado con, con la parte defensiva eh, también con las entregas me preocupa muchísimo porque a veces se equivoca bastante pero bueno, y el punto ya para terminar sería Cliver Moreno, ¿no? Que jugó bastante bien, eh, sin embargo, pues eh, salió lastimado esperemos y, y hasta donde sabemos no fue una lesión eh, tan grave ni fue una recaída pero bueno, esperemos a, a, a todos los partes médicos que puedan darnos millonarios de, de aquí en adelante porque yo supondría que estas son, eh, si seguimos en, en Copa Libertadores sería como la, la nómina mixta que tendríamos que observar y que pues obviamente apoyar eh, en todos los partidos así como me imagino y casi todos pues obviamente nos da un poco de no sé teníamos como nervios más que miedo porque al, al equipo rival nunca se le debe tener miedo sino es eh, más como el esperar algo que, que nosotros podemos obtener y creo que, que los muchachos demostraron que si se cree en el cuento que si eh, siguen las instrucciones que, que plantean desde el cuerpo técnico podemos lograr algo muy bueno eh, pues es un punto valiosísimo de que nos traemos de Medellín eh, jugamos, a mí me gustó bastante el partido y, y esperemos pues que también eh, acá en los siguientes partidos pues podamos hacer unas muy buenas presentaciones
1: Creo que era una de las grandes incógnitas de este partido, cómo iba a salir Millonarios y cuál era la convocatoria obviamente entendiendo que teníamos un compromiso pendiente por por Copa Libertadores contra Mineiro en Brasil, eh, y creo que de nuevo a muchos nos sorprendió eh, lo, lo alterna, digamos, que fue la nómina y los, los inicialistas también, digamos, en, eh, en esa nómina con la presencia, como decía Pau, obviamente de jóvenes como Arevalo, como Paredes eh, y creo que al principio eh, eh, también le faltó a Millonarios, un, le, eh, creo que fue la falta de experiencia tal vez, Millonarios estaba un poco más eh, confundido eh, y después creo que cogió ritmo, digamos, otra vez como, como en el juego. Paredes creo que eh, en general, de, de nuevo me gustó el partido de Paredes, la primera sección. Creo que estuvo eh, contundente en términos de ir por la banda, de buscar, de ayudar también en la defensa por esa banda, pero ya en algún momento le estaban tirando pelotazos y creo que ya estaba cansado y fatigado y de nuevo por eso tal vez vienen después los cambios que hace el profesor Gamero eh, más adelante pero creo que le falta todavía ese fondo físico eh, a, a paredes pero creo que eh, y Arevalo digamos creo que jugó un muy buen partido la segunda parte sobre todo creo que una vez entró mucho más en el partido y fue más participativo eh, y pudo eh, digamos eh, ser mucho más protagonista del juego creo que Millonario se vio mucho mejor también eh, <coughs> Creo que en el tema defensivo, a mí Vanegas me pareció que por momentos creo que le estaba faltando un poquito el ritmo de juego y, y, y ese, ese relacionamiento con Arias. Creo que en muchas de las pelotas quietas o, o en los contragolpes que sobre todo estaba siendo muy insistente Nacional, nuestra defensa estaba, eh, no estaba bien acomodada. Creo que les falta todavía comunicación y ritmo, pero ojalá de nuevo con estos partidos que el profesor Gamero les está dando también la oportunidad de jugar juntos que ellos vayan cogiendo ese feeling y ese timing que por ejemplo eh, Ginás y Vargas tienen obviamente como los jugadores eh, titulares, creo que con el tema de Uribe estoy de acuerdo con, con Pau creo que también pasa por, eh, por el tema de, de la falta de ritmo de juego, él está regresando también y creo que eso se notó mucho con el tema de los fueras de lugar sobre todo, Millonarios incurrió en muchísimos fueras de lugar y Nacional estaba tratando de, de, de jugar con, con eso, tal vez de jugar con, con Fernando Uribe por su pasado también allá eh, y, y dejarlo mucho tiempo en fuera de lugar y creo que se pecó mucho de esa repetición de los fuera de lugares tal vez de nuevo por ansiedad porque debe ser más protagonista de Millonarios pero creo que todavía le falta ese ritmo al goleador y ojalá pronto pueda de nuevo eh, anotar anotar el gol que le, que le permita coger la confianza agarrar el ritmo que le permita coger la confianza y, y, y si es posible también y, y si se da la oportunidad pues pasar a, al equipo digamos titular y darle más una mano eh, en ese caso, creo que también el juego de Jader fue muy muy buen juego también, creo que le eh, está teniendo de nuevo el rodaje y digamos la experiencia con todo y de, de nuevo los años que tiene eh, Jader creo que también el profesor le está dando la confianza para que sea uno de los que está empujando también al equipo eh, y creo que también en este partido se, eh, se notó creo que de nuevo jugamos con un equipo eh, suplente contra el equipo eh, digamos principal de Nacional y casi nosotros nos llevamos también un triunfo aunque como bien lo dice Pau pues también eh, Montero nos salvó en, en varias ocasiones y fue una de las figuras de millonarios eh, pero cerremos lo que fue este partido contra Nacional eh, y pasemos, porque no tenemos mucha tela por cortar, muchos partidos eh, por hablar. Eh, pasemos Carlitos a hablar del tema de, del equipo femenino eh, y el, el partido que se jugó en, en el estadio de techo y la derrota del equipo femenino en este partido eh, que estuvimos en la ciudad de Bogotá.
3: Bueno, muchas cosas por hablar de este partido de las embajadoras contra el líder del campeonato. Recordemos que Pereira ha jugado todos los partidos a diferencia de, de Millos. Millos llegaba solamente con tres partidos y tres empates. Pereira llegaba con seis partidos, una un empate y cinco victorias. Y llegábamos a enfrentar al líder eh, con la urgencia nuestra de, de tener que sacar los primeros tres puntos eh, y la primera victoria del campeonato. Eh, teniendo en cuenta que además jugábamos eh, como locales eh, eh, porque en techo? de pronto algunos se preguntan recuerden que ya comenzó todo este tema de los conciertos en, en el estadio El Campín y, y por el concierto que hubo el fin de semana eh, no estaba habilitado el estadio y tenía, se iba a guardar para, para el partido del, del masculino de Santa Fe y América de manera que tuvimos que jugar en techo pensé que iba a ser una buena alternativa para que se dejara ingresar público, desafortunadamente no fue así, y Millonario salió a la cancha con Marjorie Sánchez en el arco, la, la habitual portera extranjera de Millos, eh, Lorena Alonso hizo pareja de centrales con Luisa Montaño, Lisa de Aroca fue la lateral izquierda, Laura Tamayo la lateral izquierda, Marjorie Sánchez entró eh, eh, a acompañar a Laura Bolaño eh, como, como volantes de marca, Marjorie llegaba Ah, esta Marjorie, la volante de marca es, es conu Marjorie, conu no, no como la, la portera y ella llegaba a reemplazar a Sara Garzón quien estaba en el banco, Sofía Torres era elegida por el perfil Anzola para reemplazar a la lesionada Kena Romero quien la vimos ayer en el estadio de techo ya con muletas y iniciando su incapacidad de, de mes y medio que seguramente se alargará a dos meses, Sofía Torres la reemplazó y el trediente eh, acostumbrado adelante con Lina Gómez eh, como extrema derecha, Paloma Fagiano, la argentina como extrema izquierda, y Vanessa Palacios eh, como eh, jugadora número 9, delantera en punta, que casi nos deja con 10 eh, jugadores al, en, el, en el primer tiempo, le sacaron una amarilla y luego mandó un planchazo terrible que pudo haber sido roja y, y se la perdonaron, y el profe Anzola justamente entiende que ella era la, la que tenía que ser sustituida eh, no solamente por eso sino porque no estaba rindiendo frutos tampoco en, en, en el ataque de Millos y esa es la primera sustitución por Marley Dicosio que también fue tenida en cuenta en el momento en el que Kena Romero en el partido anterior contra el Junior lesiona en general ¿qué pasó con el partido? Millonarios comenzó bien, comenzó atacando bien eh, Pereira más bien analizando lo que Millos podía brindarle pero poco a poco Millonarios dejó acomodar mucho a Pereira en la cancha eh, está, era un partido muy trabado con muchas faltas, pero con Pereira tranquilo, eh, ante la ausencia de una jugadora 10, aún no tenemos una, una jugadora 10 que conecte la, las delanteras con las, con las volantes y las defensas y esa creación le está pasando factura a, al profe Anzola, sobre todo en los primeros tiempos, ya después de la charla técnica él, no, él, él, él ha logrado recomponer el, el, el equipo y ha generado mucho más volumen ofensivo eh, pero los primeros tiempos se están perdiendo por esa falta de creación en la mitad de la cancha. Entonces el, el partido está muy friccionado, pero con Pereira tranquilo, con Pereira cogiéndose confianza, y llega un gol de Pereira, que no sé por qué la jueza no dio la norma de ventaja, y en lugar de darles a ellas el gol, pita un penal eh, a favor de Pereira. Entonces teníamos ahí como una segunda oportunidad para tratar de evitar el gol, pero infortunadamente eh, González, la delantera del, del Pereira, anota eh, de globito el penal y, y vence a Marjorie Sánchez, para ese 1-0, que derrumbó, digamos, todo el resto del primer tiempo de Millonarios, que comenzó a atacar eh, desesperado, eh, angustiado por buscar el empate rápido, que no se dio, peloteando mucho, Millonarios peloteó mucho en el primer tiempo, muchos pelotazos que no, si, no surtieron efecto, ni con Lina corriendo por derecha, ni con Vanessa por el centro, Paloma era, por lo general, la que estaba muy en sociedad con, con Lice de Aroca, eh, generando el fútbol en la mitad de la cancha, entonces ella no para ella no iban esos pases al vacío, sino eran para Lina y para Luisa, pero no rindieron frutos, eh, la portera de, de Pereira era Michelle Lugo, eh, ex millonarios, que quien estuvo en el equipo de embajador en el año 2019, y ella simplemente desde el, desde el primer tiempo... Y desde ese primer gol tempranero del Pereira ya comenzó a hacer tiempo, comenzó a, a manejar eh, esos minutos en los que el balón se iba, esos pelotazos se iban eh, a la, a, a, para el saque de meta. Eh, y así se fue la primera partida. En el segundo tiempo, con ese cambio de Vanessa Palacios con, eh, por Marley Dicosio, cambia un poquito el esquema, porque Marley Dicosio por momentos hizo pareja de dos delanteras con Lina Gómez y jugamos con un 4-4, 1, 2, 2, más o menos. Eh, no, perdón, 4, 2. 4, 2, 3, 2, perdón. Hicimos un 4, 2, 3, 2 porque Laura Bolaño y Marjorie Sánchez se mantuvieron ahí en esa línea de volantes. Marjorie tiene la, la primera oportunidad de un remate de media distancia. Luego Paloma también intenta de media distancia. Y comenzaron a entender las embajadoras que si no se podía llegar tocando, había que pegarle de afuera. Algunos remates iban por fuera de los palos. Eh, cerca, pasaban muy cerca del arco, pero, pero no eh, exigían a la portera. En un par de balones, eh, Michel Lugo sí tapó muy bien los remates de las embajadoras y en otros simplemente los balones se los tiraban al muñeco, como se dice popularmente, y no, nunca exigimos a a, a Michel Lugo eh, una estirada eh, o, o un balón que le representara mayor dificultad pero seguía acercándose a Millonarios seguía eh, jugando mucho mejor eh, haciendo ese, ese manejo de, de balón en la mitad de la cancha eh, y se vio mucho mejor el equipo, el equipo femenino en el, en el segundo tiempo eh, después de ese cambio del inicio del segundo tiempo de Marley y por Vanessa también ingresa Sara Garzón al minuto 66 y sale Marjorie Sánchez Recordemos que Sara es la, la, la titular habitual con, con Laura Bolaño y lo que hace con ese cambio el profe es tratar de generar mayor fútbol ofensivo en la mitad porque Marjorie es muy de, de marca eh, y no sube tanto al ataque. Y justamente en ese, en, en, ese es el cambio de, de Sara Garzón. Eh, es, esa es la jugadora que, que se pide el balón cuando le hacen una falta a Millonarios. A mí me queda la duda, para mí no era tan... Obvio el, el penal le hacen una carga por la espalda eh, eh, a Paloma que justamente se pudo haber derivado en, en que hubiera sido una carga legítima pero la bueno la jueza nos da el penal eh, se apodera del balón Sara Garzón y lo cobra a diferencia del primer del primer penal de, de Pereira lo cobra muy fuerte pero al mismo palo al palo derecho del arco sur del estadio de techo y se logra el empate eh, muy merecido eh, al minuto 87 y creo que ese es el golpe que tanto sufre el equipo porque se empata el partido al 87 contra un rival muy muy jodido, muy, un, un Pereira muy complicado y en esos cinco minutos de adición que, que se dan después del, del gol de Millonarios, eh, la, la pelota vuelve a perdérsele a Millos y Pereira el empate yo pensé que iba a servir como de envío anímico para buscar el segundo gol y buscar el triunfo de Millonarios y lo que hizo Pereira fue volverse a bañar del balón y en, en toda esa edición Pereira nos tuvo arrinconadas a, a, en el arco de Marjorie hasta que por fin llegó un pase al vacío, un pase de la muerte, para que eh, Landazuri, la, la extrema de, del equipo de, de Pereira, eh, llegara por el por el segundo palo y simplemente empujara el balón barriéndose y lograron el, el 2-1 final al minuto, cuara, al minuto 94 y en, en el último minuto hubo un tiro libre a favor de Millos que se desperdició y con eso termina el partido, hasta Marjorie Sánchez en ese último tiro libre sube hasta la, hasta el arco a, a tratar de cabecear, pero pues no ya no había mucho por hacer y esta nueva derrota dejó muy muy golpeado al cuerpo técnico, a las jugadoras cuando el partido se acaba, en lugar de irse al camerino, todas las jugadoras junto con el profesor Anzola se van al arco sur y hacen la charla técnica allá, lejos de todos eh, se vieron lágrimas se vieron eh, momentos de, de rabia no entre ellas sino que inexplicablemente cómo era que se nos iba en, no se nos iban al menos ese empate al menos haber logrado el empate contra el líder del campeonato y y la frustración creo que fue eh, eso fue lo que vimos en, la, en, en las caras de las jugadoras cuando salieron y los, los, los familiares y sus compañeros que estaban en la tribuna las aplaudieron y las apoyaron. Se veía la cara de tristeza, de frustración, de, de impotencia por, por haber dejado escapar ese, ese punto en, en los últimos minutos. Eh, lo vimos también en Sara que estuvo en la, en la zona mixta también que a pesar de su gol, pues obviamente se da cuenta que su gol no sirve para, para mucho por, por la derrota y lo recalcaba finalmente Liset en en la rueda de prensa y decía ella ya nos tenemos que levantar, nosotros seguimos creyendo en este proyecto, seguimos creyendo y seguimos convencidas de que este proyecto del profe Ansola eh, es están, vamos por buen camino, tengan paciencia, eh, sigan, sigan creyendo en nosotras, porque el partido ya, eh, el partido el próximo partido ya es apenas en cuatro días, jugamos contra Equidad nuevamente en el estadio de techo el próximo sábado a la una de la tarde y esperemos que esta vez sí haya público, vamos a ver cómo se va a manejar porque va a haber doblete y equidad masculino juega contra Unión Magdalena que normalmente trae hinchas entonces vamos a ver qué va a pasar con el tema de boletería y si sí si va a quedar pero esa es finalmente, Juanse, la lección que queda de este partido femenino que eh, tuvo una delegación de familiares de, de las jugadoras del Pereira que hicieron un montón de bulla impresionante en la tribuna de Occidental y nos hicieron sentir a nosotros como visitantes totalmente y ahí es donde nosotros nos explicamos por qué con el apoyo de la de, del distrito no se está permitiendo que ingresen hinchas para apoyar a las embajadoras y se sintió enormemente en el partido de ayer se sintió muchísimo como peso y nos sentimos como visitantes jugando en Bogotá contra el, el, el que ahora es totalmente reafirmado líder del campeonato femenino
1: creo que esa es una de las críticas y una de las cosas que nosotros empezamos a resaltar desde antes que empezara el campeonato que cosa, cosas como estas y, y discusiones como estas con el distrito no podrían pasar en una liga seria y en una liga que está bien organizada y en una liga que está respaldada por una organización que se preocupa y que entiende la importancia del fútbol femenino creo que eso es un error completamente de la mayor eh, eh, y, y, de los, y de los equipos también de millonarios pues también no, no, hay una, no hay una cuestión de coordinación con el distrito no hay una cuestión de coordinación para ver si hay boletas, han habido especulaciones de que van a dejar entrada eh, abierta al público para que vean los partidos, pero de nuevo eso hace parte de todo eh, el problema sistémico que tenemos con, con la falta de respaldo al fútbol eh, femenino. Eh, creo que de nuevo, no sé si Carlitos, usted qué piensa, si, 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 si decimos que Millonarios está en una crisis con el tema del equipo femenino, porque de nuevo tenemos la, las jugadoras están jugando con ganas, están jugando con esfuerzo, eh, pero no le está saliendo lastimosamente la interpretación de lo que quiere el profesor Anzola y estamos sufriendo mucho los partidos, o si realmente fue que un tema de que no se hizo la inversión, digamos, eh, necesaria para el tema de reforzar el equipo femenino eh, para este torneo, eh, digamos, corto que tiene, que tiene el, el fútbol femenino. Eh, no, no sé, no sé usted qué piensa cómo ve ese tema de, de, sí, de cómo estamos en este momento y, y de cómo enfrentar lo que se nos viene también en la liga femenina ya el fin de semana
3: yo creo que hay varios factores primero nosotros, yo yo siento que tenemos una muy buena nómina y una nómina mucho mejor que los campeonatos anteriores siento e insisto en este punto, necesitamos una jugadora que nos conecte esas líneas entre volantes y, y delanteras porque no, no tenemos <coughs> perdón no tenemos una creadora innata y eh, creo que también nos, no se nos van dos jugadoras claves. Creo que Ledis y Kena estaban formando toda esa columna vertebral de Millonarios en el ataque y con esas dos bajas, <coughs> perdón, siento que el profe eh, perdió dos piezas claves en el ataque de Millonarios. Ahorita nos enteramos en el, en, el, en, la, <coughs> en la rueda de prensa de ayer que va a llegar una jugadora nueva a Millonarios eh, que va a ser esa función de media punta y delantera y que puede generar como ese reemplazo digno para reemplazar a estas jugadoras, perdón la redundancia, a estas jugadoras que salieron por lesión y vamos a ver si eh, los resultados se comienzan a dar porque yo sinceramente siento que tenemos una muy buena nómina y que en el momento en el que se rompa el celofán y que Millonarios gane, a este, este equipo se va a volver imparable.
1: Pues, ojalá sí sea, Carlitos, y de nuevo que empiecen a verse eh, eh, los resultados, digamos, por, por el tema de lo que el equipo ha venido entrenando y ha venido haciendo, eh, y de nuevo o oh, de nuevo, ojalá se clarifique pronto por parte de Millonarios, por parte del ente del fútbol colombiano qué va a pasar también con el tema de la entrada de hinchada a, a los estadios también para los, los partidos femeninos, y también el tema de transmisión. Ya nosotros lo habíamos tocado, el tema de la de la falta de logística y de tacto con el tema de la y el desinterés que hay para el tema también de la transmisión de los partidos eh, eh, o, o la plataforma a través de la que lo están haciendo eh, y, y eso también son cosas que mejorar hay que mejorar lastimosamente la, la calidad del fútbol eh, femenino en nuestro país pues no es, no es el mejor y, y, y seguiremos eh, de nuevo tratando de empujar y tratando de ser eh, voces que... que que resalten también la importancia del fútbol femenino. Eh, vamos a cerrar aquí eh, esta parte de análisis de, de Emilio, nada más. Nos vamos a ir eh, a, a nuestra siguiente sección y nos venimos con lo que el análisis también de Wilson eh, del partido contra el Atlético Minero y también lo que se viene, la previa del partido eh, del día de mañana en Brasil.
2: No es por los tí.
1: El Mundo Azul, antes y después de los 90 minutos. El entorno influye en el rendimiento del equipo. Conoce lo que pasa fuera del rectángulo mayor. Wilson, eh, ¿cómo vio usted el partido contra el Atlético Mineiro? Era un, un rival difícil el empate en la ciudad de Bogotá, jugando nosotros de visitantes, con eh, de locales, perdón, con el estadio lleno. Eh, ¿Cómo vio usted ese partido? Que, eh, ¿Cuál fue la nómina, obviamente, de Millonarios? Y los las altas, digamos, y, y, y las las eh, sí, la, las cosas por mejorar, tal vez, de lo que fue este partido de, de día de, eh, de la fase de esta fase de calificatoria de la Copa Libertadores contra el Atlético Mineiro? ¿Cómo vio a Millonarios? ¿Cómo vio al equipo? ¿Cómo vio el planteamiento del profesor Gamero? Eh, y, y de nuevo, ¿cómo vio eh, también la reacción de, del Atlético Mineiro y, y lo que vinieron a proponer también a Bogotá para este partido?
0: Yo creo que el partido se, se resume en, en, en... Yo creo que en dos palabras y sí es un partido difícil. De verdad que eh, en la cancha, a pesar de que Millonarios no hizo un mal partido, para mí, al contrario, para mí Millonarios es un buen partido. Siento que en la cancha se notó la diferencia de rendimiento, quizás de dinero, quizás de experiencia. Pero es lo que me alegra de, de ver de lo que fue Millonarios, porque a pesar de todo esto, de esta combinación, de todo lo que tiene Atlético Mineiro, Millonarios fue un equipo que salió a atacar. Millonarios salió primero pues para dar la nómina inicial, sale con Álvaro Montero en el arco en la parte de atrás sale con, con su cuatro de, de las últimas semanas, que ha sido Elvis Perlaza, Omer Bertel y en el centro Ginás y Juan Pablo Vargas. Más adelante juega con Daniel Giraldo, Larry Vázquez. Adelante tiene a Oscar Cortés, Daniel Cataño, Macalister Silva y, y, y en punta pues al goleador eh, Leonardo Castro. Eh, millonarios, como le decía eh, Juanse y, y pues a todos los oyentes, yo siento que Millonarios sale a proponer que era lo que tenía que hacer. Creo que lo que, pues yo digamos, me pongo como un poco los zapatos de, de gamero y es que si uno mira en, en el libro de, de, de los recuerdos y de todos los partidos de los equipos brasileños en Bogotá, se ve como el equipo brasileño eh, siempre en el primer tiempo se le hace un buen juego y en el segundo llegan totalmente muertos y, y es donde el equipo colombiano, o en este caso el equipo bogotano, tiene la opción de dar como esa, ese, ese golpe final. Pero vaya sorpresa que nos, que nos pegamos cuando 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 tenemos y cuando vemos lo que lo que viene Atlético Mineiro y el rendimiento con el que tiene eh, Atlético Mineiro porque pues eh, como le digo, pensábamos que iba a ser de esa manera, que, que iba a ser eh, un segundo tiempo para ir a, a golpear pero pues, madre, es un equipo que totalmente corrió los 90 minutos eh, los jugadores estuvieron en, encima básicamente de los de Millonarios sin dar ninguna opción y, y para mí fue un partido totalmente desgastante, <coughs> tan desgastante eh, Juanse y todos los oyentes que veíamos como con una tranquilidad y con una claridad y efectividad el equipo brasilero empezaba todas las jugadas desde atrás, con su portero todas las vimos de la misma manera todo fue eh, de tal manera Everton cogía el balón Everton, perdón, <coughs> cogía el balón esperaba que Leo Castro se viniera a atacarlo y empezaban a salir, vuelvo y repito, es la confianza, quizás la habilidad, la tranquilidad del equipo para jugar. Porque creo que aquí en el F.P.S es muy difícil, digamos, jugarlo de esa manera, por decirlo, de, decirlo así. <ríe> es muy difícil que uno salga con el arquero. Porque puede pasar algo, que el arquero se resbale, que el arquero haga mal el pase, que el defensa también eh, haga, no sé, un mal movimiento y regale el balón y termine siendo gol contrario. Pero, vuelvo <ríe> y lo repito, en este caso, ese equipo venía tan... Digamos que con ese rendimiento y con esa confianza que lo comenzó a hacer así. ¿Qué llevó a eso? Que Millonarios desbaratara líneas, que Millonarios eh, sus de la, su delantero, sobre todo Leo Castro, terminara completamente sin aire, completamente cansado, porque se notó mucha gente salió a pelear por los cambios y decía, ¿pero por qué saca el delantero? No, pues es que Leonardo fue el que, el mismo que dijo a, 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 a Gamero, venga, no puedo más, o sea, no puedo más porque corrió, ustedes lo vieron, corrió todo el partido, en todos los saques del Atlético Mineiro, él estuvo corriendo de un lado al otro tratando de robar balón. Entonces, digamos que esa fue la, primer, la primera, digamos, técnica de los brasileños que fue agotar eh, a, a Millonarios sobre todo a su delantero. Millonarios estuvo, digamos que... Más que llegadas, control de balón, eh, balón en el medio, balón en los tres cuartos, toque por un lado, toque por el otro, pero lo que decíamos al principio, pues nada, o sea, o sea, toque, toque, espero, pero no veíamos por dónde, no veíamos eh, que tuviéramos opción. Y, y recuerdo mucho que Millonarios estuvo, no sé, unos 15, 10 minutos encima de Mineiro sin tener, digamos, eh, la última profundidad y sin tener esa última como amenaza y Mineiro tuvo como dos balones donde la recuperó, tocó de manera rápida, llegaba al arco y tiros a Montero, y tiros a Montero, que era lo que nosotros decíamos. Bueno, vean, digamos, cómo lo juegan ellos de fácil, obvio, respetando comparaciones de, de la calidad de ellos, pero viendo cómo lo hacían de fácil y cómo, digamos, disparaban de fácil, y nosotros muchas veces nos quedábamos como como a la espera y toque y a la izquierda, a la derecha, a un lado al otro, que es lo que hemos dicho y, y que es lo que siempre decimos, venga no podemos llegar con el balón debajo del arco o sea, hay que intentarlo, hay que pegarlo hay que mirar, porque en alguna de esas pegadas puede que se atraviese una mano, en algunas de esas pegadas puede que se atraviese un defensa y sea un tocó o sea, esas son las cosas que podemos hacer pero si hacemos la misma jugada de llegar a de poner al delantero de pivot y que el pivot y que el delantero como pivot trate de hacer como una pared para, para, para el que viene corriendo, que sea el, el 10 o en este caso Cataño, Macalester, pues va, va a ser muy difícil. Yo creo que ya nos comenzan a jugar. Más sin embargo, a pesar de, de ello, pues Millonarios seguía intentándolo, seguía de la misma manera y viene un tiro de esquina que, o sea, a mi parecer, a mi parecer un tiro de esquina. Yo no esperaba que Millonarios hiciera un gol de tiro de esquina, pues teniendo en cuenta, digamos, la, la fuerza del equipo brasileño tanto por arriba. Eh, como en esos cielos de esquina pero fue una desconcentración total de, del equipo y, y gracias a Dios estaba en el, en el lugar que tenía que estar y lo que hace es empujarla ¿por qué? porque también hay un buen centro es algo que también a veces nosotros les decimos necesitamos un centro bueno, misioneros casi siempre todos los centros son al primer palo este fue el segundo y vean cómo resultó entonces, eso es lo que tiene que tratar ese millonario. Ya le conocen una táctica que es la misma de tratar de llegar de la misma manera, que los tiros de esquina son al primer palo, cosas similares, que si millonarios desbarata o mueve un poquito el talero, hace cosas como esas. Balón al segundo, al segundo palo, y pues no lo esperaban de esa manera. Y Bacalícer estaba ahí para marcar el gol. Gol que nos daba tranquilidad, que nos daba alegría, que sentíamos que, que esto iba de la mejor manera bueno, hay que resaltar algo que antes del gol hay una amarilla para Elvis Berlaza, una amarilla que todavía tengo mis dudas de, de por qué fue, yo siento o de lo que alcancé a ver, siento que el balón nunca salió y, y Elvis trata de hacer el saque de banda y le sacan amarilla por eso, como si fuera una mano o como si no siguiera digamos que el reglamento del juego porque no ha salido es lo que sentí, pero después hay un balón a tierra que es lo que me hace confundir todavía no, no la verdad no, no me es claro por qué fue la amarilla, pero la verdad sí fue que siento que una amarilla boba y una amarilla que des, como que desestabiliza el planteamiento de Gamero, porque eh, no, no es ningún secreto, lo hemos venido hablando, eh, el BIS viene haciendo muy buenas presentaciones, y sobre todo en, la, en lo que ha sido los dos partidos de, de Copa Libertadores, y en este pues no se qué atrás, venía haciéndolo bien, pero gracias, o, o lamentablemente, por esa amarilla, se ve en el cambio y entra Israel Alba, que como le decía Pau en la el, en el primera parte, eh, creo que eh, hemos visto y sabemos el nivel tan bajo lamentablemente que tiene en ese momento Alba y que eh, Elvis está un poco más alto y que pues lo viene haciendo, un poco no, yo creo que bastante alto y lo viene haciendo muy bien eh, después ya empieza a llegarnos mucho más dinero, empieza a hacerse más difícil el partido, Montero sale figura en el primer tiempo, en el segundo arranca siendo figura también eh, y después es una desconcentración, lamentablemente es una desconcentración y y más que una desconcentración, yo siento y de lo que estuve revisando, vuelve a ser la misma jugada, empezar saliendo de atrás el Mineiro, hacer esos pases largos que en el primer tiempo tuvieron, eh, bueno, estuvimos en anchas jugadas donde supuestamente iban a cabecear, no cabeceaban y Ginas tenía que volver a correr hacia la defensa para tratar de arreglar. O sea, eh, digamos que por ese lado la habían intentado. En esta, alcanzan al ser el centro, yo creo que en esa primer jugada donde sale el defensa hacer ese pase. Siendo que lamentablemente Macalister falla, no, no está en el momento donde tiene que estar, pero es que Macalister también estaba cansado, vuelvo y repito. Para mí lo que era Cataño Macalister, eh, eh, Oscar y, y Leonardo estaban totalmente cansados por, porque corrieron todo el primer tiempo tratando de robar los balones. Entonces, siendo que Macalister estaba cansado, por eso también se hace hueco, y, y bueno, después ya lamentablemente le gana la espalda a Juan Pablo. Y, y el empate de Paulinho, que, que define pues como un crack, ¿no? Define <coughs> bañando a Montero. Siento que. Siento que Montero ya debió salir. Creo que se quedó en la mitad, como, como, como salgo, me devuelvo y, y siento que eh, ese pensar, esa, eh, cuando, ahí sí, como, como dice el dicho aquí muy colombiano, y es el que piensa pierde, y literalmente le pasó a Álvaro. Siento que salió eh, cuando la pensó, ya eh, se trató de volver. Yo creo que ya no había nada que hacer. Siento que debió haber seguido hacia adelante, pero pero pues bueno es muy fácil digamos hablarlo con el periódico del lunes pero ahí sí hay que poner una figura obviamente fue álvaro por todo lo que hizo y después obviamente ya vienen los cambios <coughs> vienen los cambios de donde sale perey donde entra pereira perdón que era un cambio cantadísimo creo que todos vimos que larry no tampoco está en un buen momento larry lamentablemente viene fallando en los partidos y en este no estuvo también a, a, en su mejor momento entra pereira entra javier que como lo decía Pau, viene haciendo muy buenos partidos y entraba Fernando Uribe por Leonardo Castro. Claro, muchos decían, es que la idea era dejar a Leonardo y a Fernando para que fuera más, digamos que un poco más ataque, pero, pero también entiendo y vuelvo les digo, Leonardo estaba cansado, él mismo le pide el cambio a Gamero porque no daba más. Eh, de ahí para allá, pues bueno, eh, creo que el partido ya, cuando, cuando al final eh, ponen los seis minutos, eh, yo vuelvo a mirar a, a Carlitos Zapado y les digo, no sé si Alegrande Grande por esos seis minutos porque puede ser una opción de gol o no sé si me viene bien que se acaba el partido ya porque se estaba complicando el tema, o sea, eh, vuelvo y repito, Millonarios no jugó mal, Millonarios jugó bien, Millonarios atacó, Millonarios buscó las bandas, Millonarios eh, eh, fue, digamos que, digamos que certero con, con sus pases, sí, lamentablemente en, el último, en la última parte es donde nos falla, pero, pero siento que Millonarios jugó un buen partido, vuelvo y lo repito, Álvaro para mí fue figura, Juan Pablo tuvo muy buenos cierres, Ginas también tuvo excelentes cierres, eh, ma, bueno, Macalister obviamente ma, marca gol y, y tras derecho hecho eh, hace a, hace muy buenas jugadas, pero pues ahí es donde siento que que lamentablemente es eh, por más que hicimos el partido de ellos fue fue perfecto, sí, o sea. Eh, no quisiera tomarlo, digamos, de decirnos que no estamos para clasificar, no, vuelvo pues, y repito, para mí, Millonarios Artes quedó muy vivo, y, y con esto digamos que, que voy a concluir la parte de, de lo que es Mineiro y Pea para hablar de la de, de lo que será el partido de mañana, y Millonarios para mí no está muerto, Millonarios está completamente vivo, Millonarios ha ido, a Brasil ha ganado partidos, hay que sumarle que se viene, digamos, que para el equipo como tal local va a ser eh, el de la presión, yo, yo se los decía el miércoles, eh, es que la presión como tal la tiene el equipo que vale 119 millones y que y que uno de sus jugadores vale casi lo mismo que nuestra nómina o sea para ellos es la presión ellos son los que la prensa está encima diciéndoles ustedes son los que tienen que clasificar porque eh, son bastante pues el tema de valores mucho más grande que Millonarios y ellos es la como 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 esa presión y es donde Millonarios tiene que aprender y darle como la vuelta a la tortilla y decir venga aprendamos a jugar como, bueno, aprendamos, no, perdón, salgamos a jugar co como lo hemos venido haciendo, y en parte lo decía Cataño en la, en la rueda de prensa decía, es que a veces nosotros como, como los colombianos, porque eso no solamente pasa con millonarios, esto pasa con todos los clubes, y hasta con la misma selección Colombia, pasó con la sub 20, vemos al frente una camiseta amarilla con verde, o vemos la, al frente la camiseta eh, azul con rayas blancas eh, verticales y, y de una nos asustamos, y esto es lo que pasa muchas veces, porque a por, por misma culpa de la prensa, por la misma culpa de pronto de, de algunos hinchas, y es que llegan los jugadores ya asustados, porque es que jugados con el equipo brasileño y, y, pues, madre, pues, ustedes lo han visto, lo hemos visto en Champions League, equipos eh, llenos de dinero y como el PSG y, y nada, no hay nada. Junior aquí en nuestra liga, que tiene que con dos salarios paga casi los salarios de todo un club de, del FPC, y aquí lo hemos visto, o sea, se puede ganar, se puede hacer, el fútbol es al final de cabo de once contra once ni los brasileros tienen eh, una pierna de más, ni, tienen, ni van a tener un jugador de más ni la cancha de ellos va a estar más más pequeña y la otro más grande, no, yo siento que que esto al final viene siendo once contra 11 y y a esto digamos que concluyo y es que Millonarios tiene con que creérsela o sea, vuelvo y digo, el partido de Millonarios en Bogotá fue bastante bueno, fue muy bueno, claro, ellos fueron perfectos, pero no siempre lo pueden llegar a hacer y si Millonarios juega a lo que sabe jugar, a ese toque, a esa forma de desesperar rivales, eh, para mí Millonarios tiene con qué ganarlo mañana, clasificar mañana, o por lo menos empatar y irnos a la suerte de los penales. O sea, hay muchas opciones, pero para mí Millonarios tiene con qué mañana poder clasificar. Entonces, yo, yo creo que el que más tiene que quererse lo son los jugadores. Nosotros como hinchada vamos a estar ahí... Eh, tenemos el equipo, pues, obviamente, y adelantándonos una parte, ginas eh, sufre lesión, no, no viajó, tenemos que tener a Óscar Vanegas de titular, y para mí es totalmente confianza, ¿no? o sea, Óscar Vanegas, para mí el sábado lo hizo, hizo lo que tenía que hacer, sí, vuelvo y digo, lo he dicho aquí, los que han escuchado, y los que son tontas, eh, eh, oyentes habituales, saben que lo hemos dicho, Óscar Vanegas, claro, no es lo mismo que Juan Pablo, Óscar Vanegas no sabe salir con el balón como sabe Juan Pablo, pero Oscar Banegas es práctico, Oscar Banegas recibe un balón y le va pegando a donde sea porque quiere sacarlo, para él, él es el defensa que lo vota. no es el práctico, pe, perdón, no es el, el que juega como la forma más bonita como defensa, pero es práctico, y para mí tiene con qué es demostrar, y creo que es su gran oportunidad, demostrar que mañana puede llegar a ser, por lo menos, yo sé, titular difícil, porque después con Ginás y Juan Pablo creo que es difícil sentarlos, pero que es el suplente que necesitamos y que tenemos que estar ahí, o sea, entonces, eh, yo con esto básicamente, Carlitos, voy cerrando la parte de Mineiro y es que millonarios tienen que creérsela, no, nadie más, los jugadores son los que tienen que creérsela, aquí no, ni el periodismo, ni la hinchada, nosotros como hinchada siempre vamos a creer, bueno, exceptuando algunos que para algunos ya la serie está cerrada y para algunos hasta el sábado vamos a ser goleados y, y me encanta cómo millonarios sigue cerrando Boca, cómo, cómo Gamelo sigue mostrando que con lo que tiene puede y espero que mañana sea igual, espero que Carlitos pueda poder celebrar una nueva hazaña Millonarios, y créanme que tengo toda la fe porque, vuelvo y digo, el partido está totalmente abierto, somos 11 contra once, eh, claro, son locales ellos, pero vuelvo y repito, no tiene que voltear esa tortilla, y que la presión es para este equipo, es para Mineiro entonces, pues vamos a verlo Carlitos y para mí, una vez adelantándome con, con Nómina, yo creo que va a ser la misma con la que jugamos, perdón perdón, va obviamente no va a estar Ginas, porque va a estar Oscar Vanegas, y siento en parte que va a ser la misma nómina, pero si usted me la pregunta, y si la que yo quisiera, yo me iría con los tres volantes, yo me iría con Larry, con Daniel y con Pereira, y me iría más adelante con Bacalicer para que sostenga balón, y quizás o con Oscar o con Cataño, con alguno de los dos ahí ya, y adelante, pues Leo, pero si me la pregunta la que me gustaría, pero siento que, yo creo que va a salir con la misma, y con Óscar Vanegas solamente por cambios llenas. Eh, yo ahora sí los dejo a ustedes que para que terminen de dar esta, esta primer eh, o este planteamiento de lo que será el partido de mañana, pero vuelvo pues, a lo repito, con toda la fe del mundo, Millonarios tiene con qué, Millonarios se demostrado que se puede, y yo sé que muchos están esperando que llegamos, muchos están esperando para salir a decir que no teníamos el equipo completo, que por eso se pidieron refuerzos para Millonarios, eh, mil cosas más, pero yo siento que es aquí donde nosotros estamos es lo que tenemos y es lo que, lo que tenemos que luchar, y para mí Misioneros tiene con qué, y pues eh, pase lo que pase, vendrán muchas cosas y se vendrá un gran torneo, entonces eh, Carlitos, total confianza y yo sé que mañana se nos dará
3: Al minuto 52 de este semillo nada más, número 354 hacemos un cambio, sale Juan Sebastián Pacheco eh, por una, un asunto laboral y, y entro yo a, a relevarlo en esta conducción de de este programa de Hinchas para Hinchas. Eh, voy a saludar de una vez a las personas que están conectadas con nosotros en esta tarde, para eh, Tatiana, eh, que está ahí conectada con nosotros y es la que nos da nos brinda las, las las cervezas Andina Edición Millonarios para regalarle a nuestros oyentes, para el señor H13, para la profe Dianita Martínez, para Tatán, eh, un, un, un gran amigo y, y seguidor al igual que yo del Liverpool que mañana estará sufriendo conmigo eh, tal vez algo inevitable para el señor Andrés Aristizábal quien desde Tunja nos, nos hizo falta en el partido pasado pero esperamos que nos podamos ver el próximo domingo eh, para Camila, para David para Nicolás, para Mapi para otro Nicolás este es Nicolás Beltrán Alemán para el señor Jonathan para el profe David Rada, para jo, Johan Sebastián, creo que es para Jonathan Mateus, para Jason, para Henry, para Sergio, Alex, eh, otro Jonathan, este es Jonathan Carreño, para Joel y para el señor Daniel Pareño. Para todos los que están conectados, los que se han conectado en esta hora, les agradecemos mucho estar con nosotros y acompañarnos en este de medios nada más número 354. A propósito de la cerveza, una, va a ser una pregunta muy sencilla para los que estuvieron conectados desde el inicio y los que han estado pendientes de este programa de Hinchas para Hinchas. ¿Cuál fue la jugadora de Millonarios que en la tarde de ayer casi nos eh, casi se hace expulsar y casi nos hace quedar con 10 enfrentando al Pereira? La persona que nos escribió un trino ahí en nuestra cuenta de Twitter, arroba de Milloradio, y nos dé el nombre de esa jugadora que casi se expulsada ayer, eh, se lleva una lata de cerveza andina, edición especial de Millonarios. Pau, a propósito de, de la invitación que nos hace Wilson para hablar de esa nómina, yo no había pensado en jugar con tres volantes de marca, pero sí sería una buena apuesta. Esa no es la mía, pero, o no es lo, no es lo que yo creo que va a pasar, más allá de lo que yo quisiera. Eh, yo siento que el profe Camero no es, ese no es su estilo y el, y, el, y el estilo de él no es prudencia y no es cuidarse, sino es, es es una identidad que ya está marcada y que la muestra con los juveniles, la mostró en Manizales a pesar de la derrota, la mostró en Medellín con el empate eh, y la mostró contra el Deportivo Cali con esa nómina mixta y creo que no va no va a cambiar su libreto. Pero en en términos generales, ¿cómo es esa nómina y ese partido de mañana que vamos a enfrentar en el, en el, en el Mineirao? Eh, contra este Atlético Mineiro que, como lo decía Wilson, tiene una chequera muy fuerte, tiene unos nombres muy importantes, pero nosotros mostramos en Bogotá que podemos jugarles de igual a igual y que, justamente, en, analizando, así como Wilson analizó ese gol de McAllister, siento que en el juego aéreo no son tan fuertes y tal vez por ahí también les podemos hacer daño.
4: Eh, pues, Carlitos, eh, yo creo que, así como Will dice... Eh, el tema es de creernos el cuento, ¿no? De, de saber que, que el partido que, que está proponiendo el profe Gamero eh, es bastante bueno, que, que si nosotros de verdad eh, somos conscientes de todo lo que va, podemos lograr, eh, en realidad lo podemos llevar a cabo, que tenemos unos muy buenos jugadores que han hecho unas muy buenas participaciones eh, y pues que precisamente... Eh, pues jugarle de tu a tu acá en, en Bogotá si bien queríamos que irnos con, con al menos un gol de ventaja pues eh, no es tan malo digamos que la serie vaya empatada porque precisamente eh, ninguno de los dos equipos va a salir a, 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 qué, a cerrarse eh, o a buscar ahí solo el simple empate que espero que no sea así que no ninguno de los dos equipos eh, es desde el minuto uno esté buscando irse a, a penales, y, sino ya, eh, pues, como dependiendo de, de cómo se desenvuelva el partido. Yo creo que hay que confiar, como dice Wilson, eh, precisamente en todo lo que ha, digamos, eh, mostrado tanto el cuerpo técnico como los jugadores, eh, desde aquellos a los que no le tenemos tanta confianza como... Pues sería en este caso Oscar Vanigas, que sí o sí lo ten tendremos que ver, porque es eh, por ahora el, el jugador que siempre llaman a, a hacer reemplazo para, para um, la posición de, de central, eh, y pues que, que fue una muy buena participación eh, frente a Nacional, no solo por, digamos, por su desenvolvimiento en el partido como lo mencionaba anteriormente, sino también por por los minutos que ha conseguido eh, y también pues por la confianza que le pueda brindar el profe ahí para estar en la titular. Eh, y en cuanto a más adelante yo tampoco jugaría con tres volantes pero bueno pues sería de pronto algo diferente a mí me gustaría más ver eh, a, a Juan Carlos Pereira me gustaría que le diéramos la oportunidad por encima de Larry siento que Larry en el partido eh, anterior no, pues no fue tan eh, efectivo y que cometió bastantes errores, entonces a mí me gustaría ver más a Juan Carlos, eh, y también me gustaría que si bien vamos a arrancar con el tridente de Maca, Daniel y, y Osquitar, eh, y obviamente con, con Leo al, al frente... Eh, sí me gustaría que dependiendo de cómo se mueva el partido eh, ver al, al, a alguien que acompaña a Leo Castro porque siento que con eh, otro delantero lo hemos visto mucho más tranquilo eh, dentro de la cancha sin tanta presión para para digamos para mostrar sus habilidades de, de pues de goleador nato eh, y pues que eso también puede hacer eh, fa o bueno, nos puede facilitar más bien eh, ciertas jugadas filtradas y pues que eh, puedan acompañar a Leo en, en, en las anotaciones que podamos obtener entonces esos serían, digamos, los cambios no, digamos, desde el, desde el vamos a tener a alguien ahí al lado de Leo Castro sino dependiendo de cómo se desarrolle el juego precisamente eh, poder hacer algunos ajustes y unos cambios donde podamos eh, tener algo diferente sí eh, que si ya no nos sirvió las jugadas por las laterales pues que podamos hacer algo diferente teniendo en cuenta la facilidad que tiene eh, Leo Castro para, para inmiscutirse en, en, en ciertas partes de la cancha y pues eh, si digamos eh, entra un Javier Valencia o el mismo Quiñones o el mismo Fernando Uribe eh, pues que pueda facilitarle el juego a, a nuestro goleador
3: Ya tenemos ganador de la lata, creo Wilson ahorita me confirma que creo que repetimos ganador, pero bueno si sí, es el único que contestó correctamente la cerveza es para él, para ser arroba Sergio Barral Piso J17 quien dice que la jugadora que estuvo en riesgo de ser expulsada por, por, por la falta fue Vanessa Palacios. Efectivamente, ella fue la embajadora que tuvo que salir en el medio tiempo por precaución y no quedarnos con 10 con eh, jugadoras eh, enfrentando al Pereira ayer. Eh, creo que Sergio había ganado hace ocho días, entonces, bueno, ya se lleva dos, dos cervezas de, de, de cerveza andina por contestar la pregunta y le agradecemos estar con, estar pendiente y estar atento a este de Millo nada más. Mientras... Antes de que yo vaya a dar mi nómina, le lo voy a pedir el favor a Wilson para que, nuestro máster, para que vaya eh, alistando un audio con el que nos queremos despedir en este programa número 354. Eh, yo siento con el tema de la nómina que el mismo, el mismo Juan Sebastián Pacheco lo decía hace un rato, creo que él refleja mucho la posición de muchos hinchas de millonarios que tienen un sesgo con Oscar Vanegas. Y ya todos, eh, son lastimeros con, con el tema de Vanegas y con la ausencia de Ginás o cuando tenemos que jugar con nómina mixta eh, y creo que no han valorado que Óscar Vanegas ha jugado eh, buenos partidos. Yo recuerdo el partido contra el Deportivo Cali, por ejemplo, que él comenzó muy mal y poco a poco se fue acomodando en la cancha y poco a poco él fue eh, mejorando en el transcurrir de los minutos, pero en este partido en el Atanasio Friar Oscar Óscar Vanegas fue uno de los destacados. En, los pre en, en, en el primer tiempo hubo algunos errores de, de Jorge Arias y era Oscar Vanegas el que tomaba esa vocería tipo Andrés Ginás, tipo Juan Pablo Vargas y lo organizaba y así como dice Wilson, cuando se puede tocar toca y cuando se cuando hay que reventar se revienta y creo que Oscar Vanegas lo entiende perfectamente, a mí me parece que jugó muy bien y fue una de las figuras contra Atlético Nacional y, y uno de los de los responsables de ese 0-0 casi, casi hace el autobol que bueno, fue una jugada fortuita, que, que no, no es su responsabilidad, eh, y fuera pero fuera de ello, creo que jugó muy bien y siento que va a estar muy bien muy bien respaldado, eh, esa posición y eh, es, va a estar bien cubierta ante la lesión de, de Andrés Llinas que vamos a ver si el próximo domingo podrá jugar contra Águilas Doradas entonces teniendo ese, ese cambio obligado eh, en la mira yo creo que va con Perlaza eh, Vanegas, Juan Pablo Vargas y Omar Bertel en la defensa me gustaría y yo también siento que otra de las figuras en Medellín fue Juan Carlos Pereira y me parece que también debería ser premiado con esa titular en lugar de la Vázquez junto a Daniel Giraldo, yo siento que va a dejar los mismos de ahí en adelante, McAllister por, por la izquierda, Daniel Cataño por el centro, Oscar Cortés por la derecha, antes de que Oscar se vaya para Selección Colombia, este va a ser el último partido que Oscar va a jugar, y en punta Leonardo Castro. Entiendo el, el, la idea de, de Wilson, de, de jugar con, con un poco más prevenidos en la mitad de la cancha, pero yo siento que ante esa misma... Eh, Sapiencia que tiene el profe eh, Gamero y que sabe que el de la obligación es mineiro y el que va a salir a atacar es mineiro, siento que él le quiere apostar a la velocidad de Óscar Cortés por el lado derecho eh, y por la y también la inteligencia de, de Macarister Silva respaldado por por Omar Bertel cuando sea el caso y quiere aprovechar los contragolpes que van a ser nuestra arma para hacerle daño eh, al Atlético Mineiro entonces yo creo que él va a mantener la misma y tal vez lo que va a hacer es sembrar un poco más a, a Juan Carlos Pereira y a Daniel Giraldo o en el caso que siga eligiendo a Larry Vázquez va a sembrar mucho más a los volantes de marca y les va a dar la orden a los, a los tres volantes de ataque que apoyen a Millonarios en fase defensiva, pero no creo que vaya a renunciar a esa velocidad y a esta sorpresa que le puede dar Oscar, eh, Oscar Cortés, Oscar Cortés, por el extremo derecho. Y siento que de ahí en adelante la nómina, justamente por esa razón, va se va a mantener de la misma manera. Nos vamos yendo de este de Demillos nada más número 354. Los leemos atentamente en, en nuestra cuenta de Twitter, arroba Demillos Radio. Les, también les avisamos que también estamos estrenando eh, arroba, por decirlo de alguna manera, en Facebook. También nos encuentran en facebook.com slash Demillos Radio y ahí van a encontrar también todos los enlaces directos para escuchar los podcasts que tenemos subidos en Spotify, en Spotify sí deben buscar completico, de millón nada más, y ahí van a encontrar todos nuestros programas, pero también nos pueden buscar en Facebook, nos pueden seguir allá, y nos pueden compartir en ambas, en ambas redes sociales cuál sería esa nómina que ustedes quisieran para la noche de mañana, recuerden partido siete y media de la noche se jugará a las nueve y media de la noche hora de Brasil, eh, para los viajeros, para los que están allá saldrán bastante tarde del, del Mineirao y esperemos que vuelvan no solamente sanos y salvos que es lo más importante, sino con la clasificación eh, de Millonarios con esa anhelada clasificación ya le ganamos a Corinthians, al Gran Corinthians le ganamos con gol de César Carrillo ya le ganamos a Sao Paulo con el eh, eterno gol de eh, Luis Morumbi Zapata eh, y por qué no soñar con la hazaña de, del partido de, de mañana ¿por qué? porque la serie está empatada ¿Por qué? Porque Macalister Silva hizo explotar al estadio El Campín de esta manera, hace ocho días, eh, frente a, 40, a 35 mil personas, y de esta manera se sintió esa explosión de gol. Va a levantar el, oh, el 10. Cataño, va a levantar Daniel. Atención, señores y señores. Va a levantar Daniel Cataño. Punta derecha, vendrá el envío. ¡Ojo! Se mueven las marcas en zona del compromiso el árbitro que va a advertir a Ginás. Y va a advertir también por allí a Vargas y a Acumula a tres hombres en el primer palo la gente de Millonarios. Va a levantar la pelota Cataño. Atención, punto derecho. Vete la pelota al centro. Arriba el arquero. Se quedó vamos yendo de este de Millos nada más número 354 cincuenta Pau, esperemos que en en la noche de mañana celebremos, eh, no volvemos a reiterar, el sábado a la una de la tarde, Millonarios Femenino volverá a jugar contra equidad en condición de visitante, de manera que volveremos a jugar en el estadio de techo, y el próximo domingo, no hemos hablado de ese partido, pero el próximo domingo jugaremos contra eh, águilas doradas, águilas nómadas eh, colombianas, eh, el próximo domingo a las seis de la tarde, antes de Volver a enfrentar uno de los partidos suspendidos contra el Deportivo Pasto el, pro el miércoles de la próxima semana, pero por ahora, primero lunes que martes, primero Libertadores, y en esta Copa Libertadores, Pavo, esperemos que nos vaya muy bien, esperemos que logremos esa hazaña de la clasificación y que, por supuesto, el sábado las embajadoras logren sus primeros tres puntos y su primera victoria en la Liga eh, 2023.
4: Así es, Carlitos, creo que eso es lo más importante, apoyar a, a todos los jugadores y a cada uno de los que vayan a saltar a la cancha, eh, que sientan el apoyo desde, pues, desde acá de, de, de Colombia. Eh, aquellas personas que, que vayan a ir y que puedan apoyar a, a Millonarios pues que dejen también la voz y, y, y todo para que pues, eh, el, el equipo como tal sienta el apoyo eh, y confiemos, confiemos en que Millonarios sepa qué hacer, cómo resolver el, el partido que sepa eh, cómo pararse en la cancha y pues que obviamente eh, podamos ganar este partido y, y seguir en el rumbo en, en la Copa Libertadores, eh, se nos vienen semanas difíciles también por los partidos represados y, y por esos partidos pues entre martes, miércoles, eh, perdón, miércoles, domingo, miércoles, domingo, eh, pero bueno. Eso es lo, es, lo, es lo más bonito, que podamos ver a, a millonarios eh, lo más que podamos eh, y acompañarlos también eh, lo, lo, todo, la mayoría de veces que podamos. Eh, y pues eh, obviamente con las embajadoras que por fin se nos dé la victoria, que puedan de pronto sacudirse toda esa sal que de pronto eh, pueden tener y que pues sigan sumando, no de a uno, sino de pronto con más más puntos, eh, y verlas también clasificar a, a los octavos, eh, sí, a la octagonal, eh, esperemos a ver cómo, cómo nos va, eh, lo único que nos queda es confiar, eh, creer en, en nuestros equipos, eh, y pues esperemos que mañana sea una noche muy muy azul y que podamos festejar eh, una nueva clasificación para millonarios.
3: Si lo habías dicho bien, si lo habías dicho bien al comienzo, en el, en el, recordemos que el sistema en el, en el campeonato femenino es por, por playoffs y esas ocho clasificadas no van a jugar octogonal, sino jugarán eh, fases directas de cuartos, semis y final. Entonces esperemos que vayamos acercándonos a esa clasificación, que a pesar de la derrota de ayer, igual están están todas las todos los equipos bien, bien pegaditos en la tabla de posiciones. Y estaremos compartiendo con ustedes, por supuesto, en nuestra cuenta arroba de Millon Radio eh, toda la información de boletería, apenas equidad haga eh, pública esta información. Eh, ellos todavía no han movido nada porque hoy están jugando contra el Deportes Tolima, pero esperaremos a, a la información oficial en estos días. Wilson. Eh, está la meta, está el objetivo eh, y creo que el profe Gamero tiene claro lo que lo que debe hacer los jugadores también están muy enfocados vemos grandes imágenes eh, en, en territorio brasileño de estos entrenamientos eh, y esperamos que estos jugadores, como como bien lo dices se crean el cuento eh, entiendan que tienen que jugar con, la, con, con el desespero de, del local eh, y logremos esa clasificación bien sea por penales, bien sea por un gol eh, que les vamos a arrebatar pero que logremos esa clasificación y ese sueño que tenemos de jugar fase de grupos de Copa Libertadores.
0: Usted lo ha dicho, Carlitos. Yo siento que, y como lo dije en un principio, siento que Millonarios es el que tiene, digamos que entre comillas, en, en, entre esos dos equipos, la, la menor obligación pues por, por tema de valores y demás. Pero es ahí cuando, cuando siento que, se, que Millonarios siente mejor el desafío, porque eh, no va mucho por Millonarios, todo el mundo cree que ya está... Mine clasificado, hasta lo que le decía, hasta algunos hinchas, lamentablemente, entre comillas, eh, el, entre comillas, el hincha, eh, ya también da como cerrar la cierre, serie, y, y es cuando Millonarios más saca la casa y cuando Millonarios más le encanta ir y, y, y demostrar lo que sabe. Entonces, Total confianza para los jugadores, para, para nuestro cuerpo técnico y obviamente como hincha siempre estaremos pendientes y, y yo sé, Carlitos, con mucha fe que, que mañana se nos dará. Y obviamente, también hablando de lo que será el domingo de nuestro partido y el femenino para que también se den los tres puntos. Un abrazo, Carlitos, para su merced, para Pau, para Juansi y para todos nuestros oyentes.
3: Decían que íbamos a quedar eliminados contra Nacional y les ganamos 3-2 con el, con, el con el profe Mario Van Emmerat. Decían que no íbamos a poder con Colo-Colo y lo eliminamos. Decían que no íbamos a poder con Sao Paulo y lo eliminamos. Decían que no íbamos a poder contra Gremio, contra Palmeiras y los eliminamos. Decían que no íbamos a poder contra Corinthians en Brasil y allá le ganamos con, con ese gol de César Carrillo. Soñemos y permitámonos también nosotros defender a nuestro equipo porque nadie más lo va a hacer. Si nosotros no creemos, nadie lo va a hacer por nosotros. Gracias a todos por estar conectados con este de millón nada más número 354 El próximo martes estaremos con nuestro programa 355 a las 5 de la tarde, muy puntuales en este espacio que como ustedes saben, como lo recalcamos siempre, es mil por ciento de hinchas para hinchas. A todos gracias. Chao.